0: La sabiduría de las emociones Por Norberto Levi Introducción general El propósito central de este libro es mostrar hasta qué punto está presente en la naturaleza misma de las emociones categorizadas como conflictivas. Su condición de señal, del mismo modo que las luces del tablero de mandos del automóvil. Se encienden e indican que ha subido la temperatura o queda poco combustible, cada emoción es una luz de tonalidad Específica que se enciende E indica que existe un problema a resolver El miedo, la ira, la culpa, la envidia, etc. Son estupendas y refinadísimas señales Que alertan Cada una de ellas acerca de un problema particular Y su función es remitir a ese problema Por tanto Las emociones son aprovechadas completamente Cuando uno aprende qué problema específico detecta cada emoción y cuál es el camino que resuelve cada problema detectado así que sin más comencemos capítulo número 1 la dignidad del miedo el miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia lo han convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada. El miedo es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Es importante aclarar que no existe algo que no sea o que sea en sí mismo una amenaza, Siempre lo es para alguien y depende de los recursos que ese alguien tenga para enfrentarla. Un mar bravío, por ejemplo, puede ser una terrible amenaza para quien no sabe nadar y deja de serlo para un experto nadador en aguas turbulentas. Esta observación, que puede parecer obvia, es irrelevante. Alcanza toda su significación cuando se intenta comprender y curar el miedo. La reacción en cadena. Una respuesta interesante que los seres humanos producimos en relación con las emociones en general y al miedo en particular es que no solo las sentimos, sino que además reaccionamos interiormente ante ellas y esto nos genera una segunda emoción. Solemos sentir miedo por algún motivo y a continuación del miedo podemos experimentar vergüenza, humillación, rabia, impotencia, etc por tener miedo es decir siempre tenemos una doble reacción el miedo por lo contrario no es algo equiparable a una fotografía a un instante estático sino que se le parece más a un film en el cual la secuencia es a registro de una amenaza b) reacción de miedo y c la respuesta interior a esa reacción del miedo la respuesta interior al miedo es de gran importancia porque según sea su calidad, actuará atenuando o agravando el miedo original. Veamos un ejemplo que ilustra mejor esta idea. Miguel me consultó porque experimentaba un miedo muy antiguo a mostrarse en público y a participar en grupos. Lo cual le producía un gran dolor. Le invité a que se conectara con ese aspecto temeroso y que luego lo imaginara como si estuviera enfrente de él. Dijo, lo imagino sentado en una grada, enfrente de otras personas, escondiéndose para que nadie lo vea, tenso, pálido y con un sudor frío en la cara. Luego le pregunté qué sentía al ver su aspecto temeroso de esa manera y, y respondió, me produce mucha impotencia y desesperación, me dan ganas de sacudirlo y decirle, ¿por qué te escondes?, ¿Por qué no te muestras y cuentas lo que tienes para contar? Estoy harto de verte en la última fila. Te obligaré a ponerte en primer lugar para que te des cuenta que puedes hacerlos. Una vez que le, com le comunicó su a su aspecto temeroso, lo que sentía hacia él se le dio al aspecto temeroso la oportunidad de responder para lo cual lo invité a que ocupara el lugar donde había imaginado a su aspecto temeroso. Le propuse que adoptara su postura corporal, su actitud tensa, contraída, asustada. Y una vez que asumió ese papel, que ingresó en la piel del aspecto temeroso, le pregunté qué sentía al escuchar lo que se le acababa de decir. Respondió, me siento muy mal, tengo mucho más miedo que antes. Ahora tengo dos problemas, el miedo que me despierta la gente y el miedo que me produces tú cuando quieres obligarme a a hacer algo que no puedo hacer como podemos observar aquí se, se desplegaron las tres fases de la secuencia a la amenaza el público b la, re... la respuesta del miedo el aspecto temeroso y c la reacción interior hacia ese miedo que en este caso actuaba claramente grabando el miedo original Quizá resulte extraño describir un diálogo anterior en el que los protagonistas se hablen como si fueran dos personas. En el ejemplo de Miguel, en lugar de hablar acerca de cómo percibe cada una de, la, de las dos partes, vive una experiencia en la que cada parte se expresa a sí misma y le habla a la otra de un modo directo y sin intermediarios. Este recurso está utilizando, cada vez más está utilizando en psicología, porque la experiencia clínica muestra lo que una persona puede descubrir de cualquier aspecto de sí misma. Si lo encarna, si se convierte en él por unos instantes y desde ahí se expresa es mucho más profundo y esencial que lo que puede registrar si meramente habla acerca de él. Es por ello que empleo esta técnica. Hace más de 25 años tanto en el miedo como en el resto de las emociones que se incluyen en este libro. Esta forma psicodramática de abordaje se halla presente como un componente muy valioso de todo el proceso de descubrimiento, aprendizaje y transformación. De hecho, si Miguel pudo percibir con claridad lo que su aspecto temeroso sentía, fue porque se convirtió en él y asumió temporariamente su, esa identidad. Si no hubiera realizado esa experiencia, lo más probable es que no registrara el malestar y el agravamiento del aspecto temeroso, que se siguiera creyendo que la reacción tenía hacia él era la adecuada y que el aspecto temeroso no cambiara sencillamente porque era así y lo tenía arreglo. Una vez formulada esta aclaración volvemos al tema específico del miedo. Cuando se explora esta emoción es necesario conocer la secuencia completa de reacciones, porque para el aspecto temeroso es tan importante el trato de, o el maltrato que reciba de las personas de su mundo interno como el que recibe de los otros aspectos interiores. En Miguel el miedo crónico estaba producido por esa actitud interior, ignorante y desesperada que intentaba curar al aspecto temeroso de su miedo, obligándolo a ser algo que el aspecto temeroso no podía hacer. Creencias equivocadas en relación con el miedo. El miedo es sin duda una emoción universal. Todos hemos vivido esa experiencia y sin embargo nos vinculamos con él, con un alto grado de desconocimiento e ineficacia. Ese desconocimiento se pone de manifiesto en la actitud de descalificación que las creencias culturales han generado, las cuales han convertido al miedo en en una emoción indigna. Cuando se dice de que alguien no hizo tal cosa porque tuvo miedo, suele hacerse como en un tono más o menos velado, de descalificación y desprecio hacia la persona. Si resumiéramos en pocas palabras la creencia social, el predominante sería el problema es el miedo. Si usted logra no sentir miedo hacia aquello que teme, verá que lo puede en encarar y realizar sin dificultades que su miedo le pronosticaba. El miedo es, por lo tanto, una emoción negativa, pura perturbación, y el recurso que le permita no, sentir lo será, no sentirlo será de gran utilidad para que funcione mejor. Como consecuencia, un recurso del cual se apela con, frecu con frecuencia para no sentir miedo es la autosugestión. Yo no siento miedo. Yo no tengo que, por qué sentir miedo. Yo no permitiré que esta emoción negativa me perturbe a la hora de hacer lo que deseo. Otras formas del desconocimiento y la descalificación se expresan en las populares frases. Hay que vencer el miedo. No seas cobarde. No tengas miedo. El miedo es signo de debilidad. Los hombres no tienen miedo, etc. De todas ellas, la más descalificadora es No seas cobarde. Equiparar el miedo con, con, con cobardía es una de las confusiones que más daño producen, como demostraremos más adelante. Tal como se puede comprobar el núcleo de la creencia que hemos presentado es el problema que es el miedo. Todo comienza allí, el miedo es pura perturbación, hay que tratar por todos los medios de no sentirlo, una nueva mirada. Si uno observa con detenimiento y sin prejuicios esta reacción, encontrará que el miedo... Es una señal que indica que existe una desaprobación entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para resolverla. La amenaza puede ser física o emocional. Podemos temer a ser golpeados, no contar con el dinero suficiente para mantenernos, ser humillados y excluidos del, del afecto de quienes nos rodean, etc., si bien estos niveles se entremezclan siempre alguno predomina y los recursos requeridos son aquellos que están relacionados con los componentes de la otra amenaza sea cual fuere la índole del peligro si la amenaza a la que nos enfrentamos tiene un valor 10 y los recursos con los que contamos para hacerle frente también tienen valores 10 no va a producirle miedo si los recursos que tenemos son de un valor de 3 el miedo surgirá y será precisamente el indicador de esa desproporción. Por ejemplo, si voy a dar una clase y todos sabemos que se trata de un desafío que debe ser resuelto porque la da, es necesario que se disponga de los recursos psicológicos y la información suficiente para enfrentarme a esa clase con eficacia. Si no conozco adecuadamente el tema del cual voy a hablar y además soy hipercrítico, entonces puedo imaginar que el público va a desaprobar cualquier error o vacilación que yo tenga. Ante esa perspectiva inevitablemente surgirá el miedo, pero es importante aclarar que el miedo no es un problema. El miedo está indicando que existe un problema, lo cual es, es completamente distinto. Por lo tanto el error que cometemos es convertir en el problema mismo lo que en realidad es una señal que indica la existencia de un problema. Y que nos daría la posibilidad de resolverlo. Para entenderlo mejor retomaremos una, metófora, una metáfora ya presentada en la introducción. El miedo es como la luz que se enciende en el tablero de, de mandos del automóvil que indica, por ejemplo, que hay poco combustible en el depósito. Todos sabemos que el problema no es la luz roja, sino que la luz es, una, es un aliado extraordinario que nos informa que hay poco combustible y necesitamos resolver ese problema. Por lo tanto, si hemos aprendido a aprovechar esa señal, cuando la luz roja se enciende agradeceremos la información que nos brinda y tratando de resolver la situación que nos muestra, detenemos el coche en la primera gasolinera y re reponemos y repostamos, aprovechamos la luz roja, no la acusamos, ni la destruimos, ni la convertimos en el problema, sino que la utilizamos para resolver el problema. Imaginemos que alguien dijera cuando se enciende la luz, estoy harto de esta luz roja que cada dos por tres se enciende y no me deja viajar, tranquilo. No me dejaré amedrentar por ella. Obviamente, nos quedaríamos con el coche detenido en mitad de camino por falta de combustible. Y aunque este ejemplo parezca casi risueño por lo absurdo, es sin embargo lo que a menudo hacemos con el miedo en el nivel psicológico. La pregunta surge a partir de, este, de esta observación. ¿Por qué actuamos así? Lo que ocurre es que nos ha explicado y hemos aprendido qué particular carencia señalaba la luz roja del tablero de mandos y qué hacer para resolverla, pero en el plano psicológico en cambio no sabemos qué hacer con el miedo, no sabemos qué carencia señala ni qué hacer para asistirla. Es necesario poder realizar el aprendizaje a fin de aprovechar la emoción del miedo del mismo modo que lo hacemos con la luz roja del tablero de mandos a continuación veremos algunas de las confusiones más frecuentes que impiden el aprovechamiento de esta señal ¿existe la cobardía? la idea de la cobardía nace de un supuesto equivocado de todos, que todos disponemos de los mismos recursos para enfrentar los mismos peligros y que algunos, a pesar de, de contar con ellos, no los enfrentan a eso se le llama cobarde. Esta denominación, además de ofensiva, es falsa, como también lo de su opuesta. La idea de valentía, en este caso, no es ofensiva, sino elogiosa, pero igualmente equivocada. Todos los seres humanos disponemos de diferentes instrumentos para enfrentarnos a amenazas y estamos sometidos a la misma ley psicológica. Si la amenaza supera los recursos, surgirá el miedo. Tarzan, arquetipo clásico del hombre valeroso puede hacer frente a un león sin vacilar, sencillamente porque dispone de los instrumentos para hacerlo. El mismo Tarzán, ante dos o tres leones enfurecidos, inevitablemente sentirá miedo. Puedo disponer de recursos de, un, de valor 1.000 y si estoy rodeado continuamente por peligros de valor 5.000, viviré continuamente con miedo. Por el contrario, puedo contar con recursos de valor 10 y si estoy dispuesto a, re, a regularme, a peligros de un valor 5, prácticamente no consideren miedo, no te quedan la cobardía o la valentía ante lo anterior, se disuelven como conceptos pues cesan en su validez, lo que uno comienza a ver en cambio es simplemente personas que disponen o no de recursos para enfrentarse a la amenaza que se les presenta, también comprende que si quien se retiró desarrolla los recursos necesarios inevitablemente se enfrentará a la amenaza de la cual se alejó y su opuesto, si quien se enfrentó a ella no lo hubiera tenido, los recursos que dispuso habría sentido miedo y se habría retirado. Es importante alcanzar esta comprensión porque quien está tachado de cobarde, sobre todo si se trata de un niño, queda injustamente estigmatizado la valoración de sí mismo se ve seriamente dañada y se perturba en gran medida su forma de relaciones consigo mismo y con los demás, de a partir de ahí hasta el futuro. Yo no tengo miedo, puede ocurrir que uno efectivamente no sienta miedo porque no experimenta situaciones en las que existe una desproporción entre la amenaza y los recursos, es una posibilidad absolutamente plausible, pero también puede ocurrir que si por sentir miedo uno ha sido re rechazado, descalificado tildado de cobarde, etc., poco a poco vaya anestesiándose la percepción de su miedo. Ya no la registra y frecuentemente des desemboca en el no tengo miedo. Al no contar con esta señal, arremete contra el desafío que tiene delante sin reconocer qué recursos necesarios debe usar para hacerlo. Quien así actúa es mejor conoce el resultado final, más frecuente, acabar estrellado contra los desafíos con más heridas que logros. Anestesiar el miedo es como cubrir la luz roja del tablero de mandos para que no se vea. Yo podía y creía que no podía. Durante mucho tiempo tenía miedo de cantar en público porque pensaba que no podía. Hasta que lo hice y me di cuenta que tenía los recursos para hacerlo. Este ejemplo muestra... Que no basta con tener los recursos, sino que además es necesario saber que uno los tiene. Debajo de mi casa puede existir un enorme pozo de, de petróleo, pero si no sé de qué, qué está, es como si no estuviera. El reconocer que uno cuenta con los recursos forma parte de los recursos necesarios. Hay miedos injustificados. A menudo oímos decir, el miedo es injustificado y lo primero que... Es necesario afirmar Es que no hay miedo injustificado Puede ocurrir que sea un miedo Cuyas razones desconozcamos Pero no por eso es injustificado Es como si alguien tuviera miedo de la, A las cucarachas Y le dijéramos Tu miedo es injustificado Porque a mí una cucaracha no me asusta O una cucaracha no puede hacerte nada Si a nosotros no nos asustan Es porque contamos con los recursos adecuados Para enfrentar esa experiencia Pero eso no significa que el otro Necesariamente deba tenerlos Puede parecer absurdo sentir miedo a una cucaracha Pero cuando se explora con mayor detenimiento ese miedo Se observa que la persona que lo padece Lo que frecuentemente registra al ver la cucaracha Es la manera de esta Que tiene de huir y esconderse con ese ritmo y esa velocidad Que su misma desesperación le imprime Esa imagen suele evocarle su propio aspecto temeroso Y su manera desesperada de huir del mundo Porque se siente indefenso y lo que en realidad le da miedo es percibir a su aspecto temeroso, porque no sabe qué hacer con él. La cucaracha es un símbolo que le recuerda ese aspecto, entonces el problema no reside en lo que la cucaracha es, sino en lo que le recuerda. Este es, por otra parte, el mecanismo que subyace a todas las fobias, y asimismo que lo que explica la intensidad del miedo y su aparente despropósito Volviendo al ejemplo anterior Cuando la persona aprende a asistir Y fortalecer su aspecto cucaracha Este deja de resonar con la cualidad A ese insecto y su miedo cesa Algo similar ocurre con otros miedos Aparentemente justificados. Por esta razón Cuando digo que tal o cual miedo Es injustificado En realidad estoy estresando estrechando El universo al tamaño de mi universo. Para hacer las cosas no debo escuchar al miedo, porque si no, si lo escucho no haría nada. De ahí surgen los repetidos consejos. No le des importancia a ese miedo, olvídate del miedo, el miedo es mal consejero, etc. Tales recomendaciones se apoyan en la creencia de que el aspecto miedoso nunca haría nada, que es así por naturaleza y que no va a cambiar. Se trata de una creencia completamente errónea que hace mucho daño al aspecto temeroso, por lo tanto deja sus secuelas perturbadoras, podemos Hacer que no escuchamos a ese miedo Pero él ahí sigue Cada vez más descalificado Y y asustado Porque le sucede lo peor que puede ocurrirle al aspecto miedoso No ser escuchado Al no escucharlo Se pone en marcha un círculo vicioso Cada vez situaciones más catastróficas pero lo hace en el fondo para ser oído y eso mismo es lo que hace que lo escuche menos y pierda credibilidad como consecuencia de sus propias exageraciones cuando este círculo vicioso se instala quedan sentadas las bases para que el miedo se haga crónico y se agrave progresivamente mientras nos hallamos en ese contexto funcionamos en lucha con nosotros mismos cargando sobre los hombros nuestro propio aspecto temeroso declarándolo un inútil un fardo pesado y tratando de mantenerlo dormido para que moleste lo menos posible en las pequeñas tareas de la vida cotidiana se puede con algunas limitaciones funcionará así, pero cuando nos enfrentamos a situaciones de mayor envergadura, requiere nuestra completa participación para enca encararlas. Es cuando se nota más nuestra división y nuestra lucha interior. La voz no escuchada del aspecto temeroso adquiere más peso, sentimos el miedo con mayor intensidad y ya no podemos anestesiarlo. Es entonces cuando se produce la retracción. Esto confirma nuestra creencia de cuando escuchamos la voz del aspecto temeroso. Que no hacemos nada y el círculo vicioso crece. Actualmente se producen cada vez con mayor frecuencia. Ataques de pánico. De modo que vale la pena recordar que ese cuadro intenso y dramático es el resultado de este tipo de círculo vicioso que amplifica y agrava el miedo hasta la vivencia de catástrofe y desorganización. El miedo psicológico comienza siendo pequeño, cuando uno no ha aprendido a escucharlo y a asistirlo. Trata de suprimirlo como sea. En ese marco es donde el miedo crece y se transforma, o bien en el ataque de pánico que acabamos de mencionar, o bien en el miedo encapsulado, alrededor de un tema. que es lo que llamamos? Fobia. Como dice el refrán, el refrán, el miedo no es tonto, está detectando una desproporción entre la magnitud de la amenaza y los recursos con que contamos, el aspecto miedoso se calma cuando es escuchado con respeto, y cuando siente que lo que dice es genuinamente tenido en cuenta. No es cierto que el aspecto miedoso sea así por naturaleza puede estar funcionando así desde que hace mucho tiempo y creer que no hay otras posibilidades lo cual es muy posible y también muy frecuente es entonces cuando parece que ya se ha instalado en esa modalidad temerosa como su forma habitual de ser, como su identidad misma pero todo eso es, superfic es superficial cuando se ingresa más hondo en él se comprueba inequívocamente que el aspecto miedoso no quiere vivir con miedo profundamente. Lo que más quiere es que se lo ayude a desarrollar sus capacidades potenciales y cuanto más lo logra. Y más puede, más expande los desafíos que desea. Si escuchamos lo que dice, tomamos en cuenta en qué estado se encuentra. Y de qué modo podemos ayudarlo a equilibrar la relación, recursos, amenaza, transformándonos en un lastre desahuciado en un colaborador, colaborador activo y vital nos integramos nos unificamos restablecemos la sociedad interior en la que existe colaboración pasamos del para ser necesito no escuchar al porque escuché todas las voces y asistí a quien lo necesitaba es que mi acción fue pues diseñada a la medida de mis posibilidades reales y por lo tanto, actúe cada vez con más tranquilidad y confianza. ¿Qué es curar el miedo? Para saber qué significa curar el miedo, hay que introducir dos nociones, el miedo funcional y el miedo disfuncional. El miedo disfuncional es aquel que angustia, inhibe, desorganiza y bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. Por el contrario, el miedo funcional es aquel cuya angustia es utilizada como señal que muestra una desproporción entre el peligro a que nos enfrentamos y los recursos de que disponemos y que además pone en marcha la tarea de reequilibrar tal desproporción. Curar el miedo entonces es transformar el miedo disfuncional en miedo funcional. Anteriormente se describieron los tres momentos del miedo. A. Contacto con la amenaza. B. Respuesta de miedo. C. Reacción interior hacia el miedo experimentado. Como se puede observar ahora, la, la funcionalidad o no del miedo depende de cómo se lleve a cabo la frase. C. De esta secuencia, es decir De las respuestas interiores Que cada uno produzca en relación En el miedo que siente Si se trata de respuestas inadecuadas Como en el ejemplo de Miguel Se pone en marcha el círculo vicioso que se agrava el miedo El aspecto temeroso se siente Más amenazado Por lo que se intensifica su miedo Lo cual a su vez refuerza Las relaciones interiores Habituales inadecuadas Lo que agrava aún más el miedo Etc Puede resultar extraño atribuirle tanta importancia a las relaciones interiores en relación con el miedo. Tal vez sea innecesaria. Una explicación más detallada para ello. Apelaré a un símil del universo interpersonal con el que estamos familiarizados. Un niño está rindiendo un examen y sabe que si no aprueba sus padres lo castigarán. Como otras veces y le dirán eres un vago un incapaz ¿dónde tienes la cabeza? solo sabes jugar y romper las cosas por un mes no tendrás más paga ese niño tiene dos problemas el examen y el castigo de sus padres si le va mal en realidad el castigo de sus padres es el que convierte al examen en un problema que causa temor por supuesto, en este contexto psicológico solo pondrá de manifiesto una parte mínima de su capacidad. Pensemos ahora en otro niño que conoce la asignatura más o menos como el anterior y sabe que si no aprueba sus padres le dirán «Bueno, qué pena, ¿por qué no nos cuentas qué te pasó? Así tal vez podemos descubrir algo que te sirva para una próxima vez». Y esto que ahora es doloroso quizás se convierta en una experiencia útil para ti y para nosotros. Lo más probable es que este niño se enfrente al examen con más tranquilidad y por lo tanto su rendimiento sea mucho mejor. El examen es el mismo. La única diferencia es el trato ante un probable resultado negativo. Uno da tranquilidad, el otro aterroriza. Esto es lo que sucede a un niño en función del modo en que es tratado por sus padres. Luego, cuando ya es joven... O adulto, esa clase de diálogo se produce dentro de sí mismo. Ya existe en él un evaluador interior que reacciona ante todo lo que siente y hace. Ese evaluador puede producir diferentes tipos de reacciones, y desde las más inadecuadas y nocivas hasta las más sabias y curativas. En última instancia podemos decir que en la relación evaluador-evaluado, se forja buena parte del destino psicológico de una persona. No puede ser tanto la fragua curativa en la que se van resolviendo problemas del diario vivir como una verdadera fábrica de sufrimiento y enfermedad. Esta es la razón por la cual se le atribuye tanta importancia al papel de evaluador interno que es quien lleva a cabo la fase C de la secuencia que antes describimos anteriormente mencionamos también con el ejemplo de ahora con más detalle en qué consiste una reacción adecuada en general es aquella que escucha y respeta al aspecto temeroso que reconoce que su, que su reacción está poniendo de manifiesto un desequilibrio entre la amenaza que enfrenta y los recursos con que cuenta y que sabe que si brindar al aspecto temeroso, un trato propicio crecerá y se fortalecerá, hasta alcanzar la plenitud de sus posibilidades. En varias partes de este capítulo hemos hablado de escuchar y respetar al aspecto temeroso. Vale la pena destinar unos párrafos para aclarar en qué consiste esa actitud cuando está dirigida a algo que se rechaza, como en este caso el aspecto temeroso. Escucharlo y respetarlo no significa consentir en todo lo que el aspecto temeroso diga o haga. Escucharlo quiere decir reconocer que existe y tratar de conocerlo lo mejor posible, más allá de que nos guste o no lo que percibimos. Respetarlo significa reconocerle el derecho de a estar como está. Saber que dado el entorno psicológico en que existe y los recursos con lo que cuenta, la respuesta que está produciendo el aspecto miedoso en su mejor respuesta posible independientemente de cuánto nos agrade saber también que cuenta el derecho de expresarle <coughs> todos nuestros desacuerdos pero sin imposiciones si queremos que modifique algo de sí todo cuanto podemos hacer es proponérselo, explicarle ¿Por qué se lo proponemos y disponemos a escuchar su respuesta? Admitiendo que es el juez último que evaluará qué es lo más adecuado para él en ese momento, sabiendo asimismo sí que tanto el aspecto temeroso como nosotros, en este caso su evaluador interno, podemos equivocarnos muchas veces, pero que si mantenemos ambas partes la actitud de una sociedad de aprendices, crearemos las condiciones más favorables para producir acciones consensuadas, en las que cada uno se sentirá representado y que serán también cada vez más resolutivas y satisfactorias. Por supuesto que esta actitud implica un cambio mental muy importante, de percibirlo como un pesado lastre, pura negatividad, al cual es mejor no escuchar porque todo lo... Lo que venga de él complicará las cosas más y más, a concebirlo como la fuente de donde provendrá buena parte de la información necesaria para producir la, la, la solución anhelada. Momento a momento, se trata de un cambio radical en la manera de evaluar al aspecto temeroso. Y ese mismo cambio es el que comienza a crear nuevas condiciones para que él también transforme su propia evaluación de sí. Veamos cómo ocurre este proceso en la práctica a través de la experiencia de Miguel. Una vez que el aspecto temeroso descubrió cómo se sentía, al escuchar a su, a su evaluador interno, le propuse lo siguiente. Ya que lo que te dijo te asusta todavía más ¿qué necesitarías recibir para sentirte genuinamente ayudado por él? y el aspecto temeroso respondió habiéndole a su evaluador interno le dijo necesito que no me fuerces que te sientes a mi lado que no me grites porque tengo miedo que me acompañes, que me preguntes si estoy en condiciones de ocupar el primer lugar y si puedo avanzar una sola fila, que me acompañes en esa fila y si necesito retroceder que me acompañes también, sin retarme ni humillarme y que no decidas por mí sin consultarme. <ríe> en este caso cuando volvió a tomar el lugar del evaluador interno dijo, Conmovido Así que esto Era lo que necesitabas de mí Hace 20 años que te vengo padeciendo Y no sabía lo que te hacía Que te ponía peor Discúlpame por favor Comienza a sollozar Si eso es lo que te ocurre Y lo que, neces lo que necesitas Por supuesto que voy a dártelo Y eso es lo que hizo en el transcurso de la sesión esto puede pa parecer una simplificación excesiva o un idilio ilusorio, pero el hecho es que al escuchar de verdad al aspecto temeroso Miguel pudo conocerlo mejor, es decir, saber que había formas de tratarlo que le hacían bien y otras que le hacían mal y otras que de alguna manera pudo reconocer a sí mismo que dicho aspecto no era un enemigo que estaba ahí para buscarle la ruina, sino que era un aliado, alguien que también quería crecer, pero que para poder lograrlo necesitaba un trato adecuado y específico que a su vez él podía brindarle. Ese conjunto de factores contribuyó a que se activara una nueva actitud de confianza y respeto y la disposición a brindarle efectivamente lo que él necesitaba y le pedía. La evidencia clínica fue, además contundente, ese temor torturador y crónico disminuyó hasta su cesación. Cuando se describen los diálogos interiores que una persona realiza en una sesión resulta necesario aclarar que una cosa son las palabras escrita, escritas, generalmente simples y casi obvias, y otra, abismalmente distinta, el estado emocional profundo desde donde tales palabras se pronuncian. Es, ul, es en última instancia... Lo que produce un cambio interior y cura un padecimiento es acceder a dichos estados, vivirlos y realizarlos, el aprendizaje que los transformas. Lo que aquí se incluye es un lejano eco de lo que ocurrió, que intenta dar una idea de lo sucedido, pero que de ninguna manera lo describe en su totalidad. Hecha esta salvedad y volviendo al trabajo de Miguel, es necesario destacar que no siempre el evaluador interno produce una transformación tan rápida, intensa y profunda. Para el lector interesado en, mi li en el libro, el asistente interior, presento una descripción de todas las alternativas de este aprendizaje. Así, solo lo incluyo a título de ejemplo, para ilustrar cómo es el proceso de resolución del círculo vicioso que subyace al miedo disfuncional crónico. 1. Ed, nuevo extremo. Indagación personal. Si usted siente un miedo disfuncional que lo angustia y paraliza, le sugiero lo siguiente. A. Identifique con claridad y precisión qué lo asusta. La soledad, la exclusión, el rechazo, el abandono, la burla, etc. B. Observe... ¿Cómo es el aspecto suyo que siente ese miedo? Es decir, ¿cómo es su aspecto temeroso? Se puede dibujar sobre un papel o mentalmente la figura humana que mejor refleje. Eso le ayudará a percibir mejor las características de su aspecto miedoso. C. Imagine que ese aspecto está delante de usted y observe qué reacción emocional tiene al verlo. Y opina de él. ¿Qué opina de él? Y dígaselo como si iniciara un diálogo. Al hacerlo estará encarnado en el papel del evaluador interno del aspecto miedoso. Y D. Una vez que se ha expresado desde, el, desde ese papel, imagine que puede ponerse por un instante en la piel del aspecto temeroso. Y vea cómo se siente al escuchar lo que el evaluador interno le ha dicho. E. Fíjese además... ¿Qué es lo que necesitaría recibir en palabras, en acciones, de parte de su evaluador para sentirse genuinamente ayudado a crecer y fortalecerse? F. Continúa este diálogo interior todo el tiempo que sea necesario, hasta que ambos personajes recuperen el vínculo de cooperación. Eficaz que les corresponde por ser miembros del mismo equipo G. Recuerde que usted está constituido por los dos Trate de familiarizarse con ellos a fin de reconocerlos en su vida diaria Cada vez con más facilidad y rapidez En qué momento está actuando desde su aspecto temeroso Cuando lo hace desde el evaluador interno y cómo es Momento a momento la relación entre ambos Cuanto más solidaria y cooperativa se hace esa relación, más se disuelve el miedo disfuncional. Aunque en una situación evalúen que la amenaza los desborda y decidan retirarse. Esa retracción deja de ser conflictiva. Si uno no comprende el miedo y es impaciente, suele creer que la re retracción siempre significa fracaso. Sin embargo cuando la retirada surge de un acuerdo interior, no la experimentamos como fracaso sino como parte del derecho que nos asiste a elegir las condiciones más propias para nuestro desempeño. El I Ching dice al respecto, no es fácil entender las leyes de una retirada constructiva, saber emprender correctamente. La retirada no es signo de debilidad, sino de fortaleza. En la medida en que uno se ejercita cotidianamente en el arte de llevar a cabo estas tareas diarias psicológicas interiores, el miedo recupera su pérdida, dignidad original y vuelve a ser la valiosísima señal de alarma que es. El enojo que resuelve. Capítulo número 2. El enojo es en esencia un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a que nos enfrentamos, por esta razón es de fundamental importancia conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. El enojo es sin duda una de las emociones que más ha preocupado a la humanidad. ¿Cómo utilizar adecuadamente esta energía tan particular que es el enojo? De hecho tanto las tradiciones religiosas como las diversas corrientes psicológicas han, han propuesto diferentes caminos con variado éxito para intentar resolver los vastos problemas que esta emoción presenta. Volvamos entonces una rara vez más sobre este tema para explorar nuevas facetas que permitan transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. Rara vez ello haremos una breve repasos de sus componentes básicos: a qué causa el enojo, b cuál es su sustrato biológico, c cómo influyen en nuestras conclusiones y creencias, y luego nos centraremos en los aportes más novedosos de esta propuesta. ¿De qué modo expresamos el enojo? Y por último. ¿Qué es lo que necesitamos para aprender para transformar efectivamente el enojo que destruye en enojo que resuelve? La causa del enojo, para decirlo de un modo sencillo y general nos enojamos cuando algo nos frustra, estoy conduciendo y se produce un atasco, me han prometido algo y no han cumplido, esperaba algo de mi mujer, mi marido y mis hijos o de mí mismo y lo que esperaba no ocurrió, etc. Los motivos son numerosísimos, desde los más leves hasta los más intensos y amenazadores, pero siempre existe un factor común, la frustración. Cuando la energía del deseo que se encamina hacia su realización encuentra un obstáculo, la obstrucción que ésta produce genera una sobrecarga energética en, en ese deseo. Esta sobrecarga es lo que llamamos enojo. Es importante destacar que la función original de esta sobrecarga de energía es asegurar la realización del deseo o necesidad amenazada. Lo que ocurre es que, al no saber cómo implementar adecuadamente tal sobrecarga de energía, en lugar de contribuir a la solución del problema, a menudo aquella se convierte en un problema más. Sustrato biológico del enojo Desde el punto de vista químico, ante la presencia de un obstáculo vivido como amenaza, el organismo segrega adrenalina, e ignora adrenalina, los neurotransmisores que posibilitan los comportamientos de alerta y actividad de la confrontación y lucha. En, pocas, en épocas primitivas de la humanidad, cuando la amenaza a la, a la integridad territorial se, deri, se dirimía en una confrontación física, en una lucha cuerpo a cuerpo, esta respuesta Adrenergética era sin duda la más adecuada porque en tales casos se disponía a imponer incrementar la fuerza física para encarar la batalla todos conocemos ya sea por experiencia personal o por innumerables ejemplos de personas que así lo testimonian como en una situación de ira se dispone de una fuerza mucho mayor de la habitual el desajuste se produce cuando seguimos utilizando una respuesta biológica de ira generada en situaciones antiguas para resolver situaciones actuales que no requieren tanta respuesta adrenalínica. El efecto, del enojo es útil para aumentar la fuerza física, pero no es útil para aumentar la capacidad de coordinación necesaria para resolver un problema. Imaginemos a un cirujano que se encuentra obstáculos durante una operación se enoja y se mantiene en ese estado. Su ira entorpecerá sin duda su capacidad de resolver los problemas a que deberá enfrentarse durante la intervención quirúrgica. Este ejemplo resulta obvio, pero sin embargo la creencia de que el enojo de eficacia está bastante difundida. Un conocido periodista deportivo cuando retransmitía los partidos de Gabriela Sabatini repetía frecuentemente me gustaría verla a Gaby más enojada, así que haría mejor. Él, como representante de esta creencia, suponía que, enojándose con la rival, Sabatini ganaría en eficacia, y en realidad se trata de lo contrario: a coordinación y la precisión necesarias para un buen desempeño en cualquier tarea compleja que se encuentren, su mejor caldo de cultivo en la relajación y la calma. Influencia de las conclusiones y las creencias en la producción del enojo. Cuando la sobrecarga energética del deseo se expresa como enojo, puede albergar diferentes calidades más o menos destructivas. Esto dependerá en parte de las conclusiones que, que nuestra mente produzca en relación a la naturaleza del obstáculo. Si valoramos que el obs obstáculo está actuando a propósito contra nosotros, es muy probable que nuestra frustración se convierta en enojo destructivo. Por lo tanto, Trataremos de hacerle caso, a este, de no de hacerle a este obstáculo lo que imaginamos que él quiere que hacemos con nosotros. Esa voluntad de destrucción recíproca es la esencia de la batalla. Si llegamos a la conclusión de que este obstáculo no responde a ninguna voluntad específica de perjudicarnos, sino que como la lluvia, en el día que deseamos ir a la playa, es algo que ocurre. Pero que no se opone deliberadamente a nuestro deseo, entonces nuestra frustración seguirá existiendo. Pero es más difícil que evolucione hacia el tipo de enojo destructivo. Si le pedimos dinero prestado a un amigo y él nos dice que no, pero no, que no dispone de esa suma. Y le creemos, nuestra frustración será frustración. Y tal vez pena, pero no se hará enojo hacia él. Si en cambio creemos que nos miente, que tiene dinero de sobra, pero que no nos los quiere prestar, entonces la frustración tiene puertas abiertas hacia, hacia el enojo. Ante cada frustración producimos consciente e inconscientemente conclusiones acerca de la causa que la genere rápidamente evaluamos si existe una intención adversa o no. En el marco de la guerra, de una batalla, de una lucha, obstáculo, es efectivamente el resultado de una intención adversa, precisamente la del rival de turno que nos quiere vencer. El problema se produce cuando la reacción que es adecuada para la batalla la extendemos al resto de las situaciones en las que debemos enfrentarnos a un impedimento que nos frustra. Muchas personas efectivamente tienen la tendencia psicológica a imaginar que sus frustraciones de la índole que sean, se deban a la influencia de la voluntad adversa bien de una persona o bien del destino mismo, que se opone a sus propósitos. Dichas personas están muy expuestas a vivir crónicamente enojadas y resentidas. Además de las tendencias psicológicas individuales, existe otro factor de naturaleza filos filosófica existencial que consiste en la concepción, consciente e, o inconsciente, que cada uno tenga acerca del sentido último de su vida, y de la vida misma. Si yo creo que la vida es, en esencia, una eterna batalla, en la que quien gana sobrevive y triunfa y quien pierde es extinguido, mi objetivo último será ganar y viviré en esa atmósfera emocional de guerra continua. Desde esa perspectiva mental, cada obstáculo que me frustre quedará fácilmente convertido en una manifestación más de esa batalla y se activará. Por lo tanto, la respuesta de enojo se orienta a identificar al adversario y vencerlo. Cuando esta actitud se hace habitual, termina por convencerse de, en una forma de organizar la experiencia. Alguien que vivía de acuerdo con este modelo me comentaba que al iniciar cualquier relación con otras personas lo primero que se preguntaba era, ¿Quién es mi enemigo aquí? Por supuesto, ¿Qué tal actitud se embocaba? en la activación del componente de la pelea en cada uno? y el marco imaginario de la batalla que esta persona tenía que se iba haciendo realidad, lo cual reforzaba su teoría inicial y consolidaba el circuito de combate permanente. Si la representación existencial que predomina es aquella que afirma que si bien la batalla existe, ella no es el rasgo esencial de la vida, que lo esencial en cambio es aprendizaje que nuestra conciencia realiza en la solución de los problemas que implica vivir, como individualidades separadas, entonces cada frustración es vivida de manera distinta. Los obstáculos en un curso tienden a ser evaluados como problemas, como incógnitas a resolver, que efectivamente frustran y demoran los logros deseados, pero no generan reflejos inmediatos de enojo, bélico, destructivo. Si le pusiéramos palabras a esta actitud en lugar de... ¿Quién es mi enemigo aquí? La pregunta primaria sería... ¿Cuál es el problema que, todos, que a todos nos beneficiaría resolver? En este periodo en el que los valores y las modalidades de la cultura competitiva están tan expandidos y donde todo parece ser motivo de competencia, estamos muy expuestos a interpretar cada obstáculo que surge en el transcurso y en el curso de cada relación como la manifestación de una voluntad adversa del rival de turno, este rival puede ser mi mujer, mi marido, mi vecino, el portero del edificio en el que vivo, mi compañero de trabajo, etc., que imagino que quiere oponerse a mi propósito y vencerme. ¿No te extrañan entonces que el clima emocional de una incesante batalla sea el que fatigue nuestros días y deje examine a nuestra posibilidad de cooperación, entusiasmo y alegría? Cuando nos enojamos y como nos enojamos por todo lo anunciado anteriormente queda claro que el enojo puede ocupar un lugar mayor o menor en la vida de cada uno que podemos enojarnos más o menos fácilmente que está que esta variable es importante y merece ser observada pero junto con esta característica existe otro factor de tanta o mayor importancia aún que está y es la manera en que nos relacionamos cuando nos enojamos es decir si nuestro enojo tiende a destruir o a resolver, no solo es importante entonces el cuánto nos enojamos, sino y muy especialmente el cómo nos enojamos, cuánto lo hacemos y esto es lo que veremos a continuación. Los diferentes modos de expresar el enojo, solemos creer que la expresión del enojo es una, es una conducta homogénea, que no tiene componentes constructivos diferenciales. Algo así como, cuando uno se enoja, se enoja, y todos los enojos son más o menos parecidos. Sin embargo, si miramos con mayor detenimiento la reacción de enojo, como si hubiéramos ubicar sobre ella una lente de aumento para verla con más detalle, encontraremos cuatro componentes diferenciables que vale la pena des describir. Primer componente, la descarga. Veámoslo a través de un ejemplo sencillo. Me cito con un amigo y este llega con una hora de retraso. Mi deseo de encontrarme con él a la hora convenida, que se frustra, acumula un excedente de energía y en ese excedente necesita descargarse. Observamos entonces todas las reacciones propias de esa necesidad. Puedo moverme, resoplar, gritar dar un golpe sobre la mesa, soltar una patada, etc. El propósito de esta clase, la reacción es descargar el, al sistema de la sobrecarga a la que se está sometido. La función de la descarga es equivalente a abrir una válvula de escape en una olla de presión. En efecto, la frustración produce que la sangre, un intenso y brusco aumento de adrenalina que pone al organismo en un estado de alerta tenso y listo para el combate. Este es el componente químico del enojo. Y debe ser tenido en cuenta en su especialidad a fin de poder asistirlo y resolverlo. La descarga de la tensión per permite que el sistema resuelva y vuelva a recuperar el estado más adecuado para su funcionamiento. Esta fase es muy importante y permite encarar en mejores condiciones a las otras etapas del enojo. No todas las personas contamos con canales disponibles para descargar la intensidad que existe en la ira. La tradición cultural que propició la supresión del enojo terminó suprimiendo sus canales de expresión. Si le pusiéramos palabras a esta actitud serían, expresar el enojo está mal, no correcto es, además la señal es señal de debilidad. Esta actitud represiva agrava el problema porque la falta de experiencia en la expresión del enojo hace que uno no cuente con la capacidad de graduarla en su justa medida. Pues esto alcanza a través de la ejercitación repetida. Por lo tanto uno vive frecuentemente la ira en términos de todo o nada. O me callo o me pierdo el control sobre mí mismo. Es interesante tomar como ejemplo de esto lo que ocurre con los lobos y los pájaros. Es que los lobos sean animales muy combativos. Permitió a lo largo del tiempo que pudieran ritual, hacer un ritual y usar la descarga y castigo lograron rescatar lo esencial del combate entre ellos que es dirimir quién va a quedarse con el territorio por esta razón cuando en el transcurso de, de una pelea el que está perdiendo ofrece su cuello al rival se genera en el vencedor un reflejo que lo aparta de su, conten, su contendiente le hace buscar el lugar más alto de la región y se instala allí mientras hace eso el otro se marcha, han resuelto el problema de la distribución del territorio, con el menor daño posible de los antagonistas. Este es un claro ejemplo del enojo que resuelve. Los pájaros que no tienen la experiencia habitual de lucha porque apelan al vuelo como resulta una respuesta al peligro, no cuentan con el recurso del enojo ritualizado y calibrado, por lo tanto cuando combaten en una jaula las luchas solo terminan con la muerte de uno o ambos antagonistas. La graduación de la reacción es una conquista evolutiva que es a su vez el producto de la ejercitación. Cuando se ha aprendido a discriminar el componente de la carga que existe en el enojo y la consiguiente necesidad de descarga se llega a comprender que una cosa es la acción de pura descarga y otra es muy distinta, el ataque al prójimo. La descarga es una acción independiente de la presencia física del otro, y su función es, como hemos dicho, disminuir la tensión adrenalínica acumulada. Algunas personas se descargan mejor a través de los brazos, otras a través de las piernas, otras prefieren movimiento corporal general, y por último también, quienes descargan mejor utilizando la voz, la expresión, cada una de ellas puede utilizar lo que, lo que más se adecua a su modalidad, ya sea go golpear almohadones, patear un balón, caminar, bailar o sencillamente gritar. Estamos habituados a reconocer la importancia del cuarto de baño en una casa. Está diseñado para evacuar los residuos del metabolismo sin que ello produzca trastornos con el tiempo. Hemos reconocido también la importancia de disponer de un lugar de una habitación equipada para facilitar la descarga de otro residuo, en este caso emocional que es la intensidad del enojo, allí se podrá gritar, golpear, hacer todo lo que uno necesite para descargarse y volver así, en mejores condiciones para intentar resolver el problema que ha provocado que uno se enoje, será la habitación de descarga del enojo, por ejemplo un gimnasio, una sala con paredes eh, que no salgan los ruidos. Otro elemento que ayuda a la descarga es el factor del tiempo, en la medida en que el tiempo transcurre y la adrenalina va disminuyendo, en el torrente sanguíneo las aguas comienzan a calmarse. Esa es una manera también de apaciguar el enojo, la calma. ¿Y de qué manera? ¿Leyendo un libro? ¿Escuchando una canción? Si quieres ir por el lado de la calma, empieza a armarte una biblioteca. De esta cualidad frecuente estabilizadora del tiempo surge el consejo popular. Cuenta hasta 10 antes de responder, eso lo, vimos, lo vemos muy seguido en el Mielfondens. O oh, también la habitual y recomendable propuesta, mejor conversemos mañana acerca de esto porque hoy estoy muy cargado. La descarga se convierte en algo destructivo cuando queda adherida al deseo de, su de hacer sufrir y castigar al otro por lo que hizo. La descarga pone la intensidad, el deseo de castigar pone el propósito y la suma de las dos produce la combinación más dañina del enojo. En, es, en relación con este componente de la descarga, vale la pena resaltar tres observaciones finales. A. La facilidad, rapidez e intensidad con que se produce la carga del enojo varía mucho de una persona a la otra. Algunas personas se cargan rápidamente ante cualquier frustración, son las que llamamos personas coléricas. Quienes más necesitan arbitrar, arbitrar las formas de una descarga adecuada. B. Lo que hace más daño del enojo es la acción destructiva sobre el otro o sobre uno mismo, no la descarga en sí. Y C. Cuando la descarga no se realiza adecuadamente, la carga de adrenalina se acumula y se convierte en tensiones musculares crónicas y en trastornos cardiovasculares. El segundo componente es hacerle saber al otro el impacto. Que su acción ha producido en nosotros o lo que hizo es lo mismo que sentimos a causa de lo que hizo si volvemos al ejemplo de la cita con mi amigo, le diré está, re está retrasándote una hora, me siento irritado, molesto decepcionado, harto de esperar etcétera, estas podrían ser las palabras, pero la expresión global de lo que siento también estará en, mi, en tono, en mi tono de voz en mis gestos, en mi mirada etcétera como se puede observar, en este caso no hay ningún enju enjuiciamiento, descalificación, ni conclusión acerca del otro, ni por qué su conducta es así. Meramente la nombro sin enjuiciarla y transmito mi reacción ante ella. La, la valiosísima significación instrumental de este componente de la expresión del enojo tiene dos pilares. A. En el acto de nombrar y expresar lo que sentimos, realizamos un importante movimiento de descarga no tanto en el sentido químico que describimos antes, sino más bien en el emocional. Y además nos afirmamos, nos fortalecemos y nos integramos a asumir lo que sentimos. Y B, para que se produzca una modificación en la conducta del otro es necesario que éste conozca del modo más completo posible el efecto de su acción que produce en nosotros. Esta fase, también interferida por las creencias que afirman que reconocer el impacto que nos produce en lo que el otro hace es señal de debilidad. El ejemplo que mejor ilustra esta actitud se representa cuando alguien nos dice No voy a darle el gusto de decirle cómo me ha afectado lo que me ha hecho. La inhibición es en la expresión de una o, en, o, en, o de las dos fases que estamos describiendo contribuye a que la manifestación del enojo tome uno de los canales más disfuncionales de su espectro. El intento de suprimir al mínimo la propia reacción produce, de alguna manera, el máximo castigo sobre el otro. Volveremos sobre esto más adelante. Y el tercer componente necesario de la expresión del enojo, para que éste cumpla adecuadamente su función re resolutiva, es la formulación de una propuesta para reparar lo reparable. El, en esa situación, y la construcción de un proyecto que éste asegure en lo posible que el problema no se repita. Volviendo al ejemplo en anterior, puedo decirle a mi amigo, por ejemplo, mira, ahora no puedo hablar del tema por, lo que, por el que te he citado, porque sigo muy molesto. Caminemos un poco, así me descargo y luego podré hablar mejor. Quiero que sepas que cuando concerto una cita me grita mucho esperar, de modo que quisiera... Que veamos el modo de que esto no vuelva a repetirse. En el presente de esa situación. La reparación posible. Se produce proponiendo un paseo. Que es lo que más descarga. En lugar de quedarte sentado en el bar. Tenso. Con todo mi malestar. Y para el futuro. Proponiendo. Logrando efectivamente. Diseñar una manera. Que garantice. Que esta espera de una hora. No se volverá a repetir. Recapila recapitulando. Entonces los tres componentes. A. Ah, Realizo la catarsis necesaria para descargar mi sistema, le doy a conocer clara y abiertamente lo que siento, para que él conozca el efecto que produce en mí lo que ha hecho y se concluya la propuesta para reparar cada situación presente para tratar de evitar que se repita en el futuro. Para comprender mejor la significación, es importante que sepas una cosa, y ahora te lo voy a explicar. Esta secuencia es sutil y es importante recordar que el enojo no es un fin en sí mismo, sino, en última instancia, un medio para resolver un problema el enojo se convierte en un fin en sí mismo cuando nos olvidamos nos desconectamos del tema que ha provocado nuestro enojo y parece que solo queremos herir a, a quien nos ha irritado esto nos introduce en el cuarto componente de la expresión del enojo que es el deseo de castigar al otro por lo que nos hizo aquí el centro está puesto en hacer sufrir al otro, lo que hacemos a través de insultos, enjuiciamientos y descalificaciones, y en sus formas extremas a través del castigo físico. Cuando mi amigo llega tarde le digo, eres un egoísta, irresponsable, un desconsiderado, contigo no se puede pactar, nada... Es imposible confiar en ti, lo que pensaba hacer contigo no voy a hacerlo, de modo que me voy, adiós, esto puedo decirlo incluso con un tono de voz relativamente tranquilo, de manera que la descarga en sí misma, de mi estado es mínima y simultáneamente el efecto sobre el otro es máximo. Aquellas personas que están habituadas a expresar su enojo de esta manera creen verdaderamente que expresar el enojo es eso, descalificar reprochar y castigar si estamos atentos a las discusiones diarias veremos que la mayor parte de ellas esta es la modalidad que se predomina, no digas tonterías eres un resentido eso es una estupidez eres un hijo de pu eres un amargado. no sirves para nada eres un pelmazo eres una histérica etcétera todas esas expresiones más la larga lista de frases equivalentes que cada uno podrá recordar, tienen en común el hecho de utilizar las palabras para atacar al otro. En ese sentido son verdaderas trompadas verbales. Estas trompadas consisten en omitir un juicio descalificatorio acerca de lo que el otro es, es decir, agraviar e insultar. Y lo repetimos una vez más, muchas personas están sinceramente convencidas de que enojarse y discutir es hacer eso, herir con las palabras. Cuando se les revela otra alternativa, muestran una verdadera sorpresa al enterarse de una modalidad que no estaba presente en su forma habitual de vivir y expresar su ira. Esta evidencia clínica pone de manifiesto. ¿Hasta qué hasta punto el tema de la ira es también un importante aprendizaje que como miembros de la especie humana y protagonistas de esta cultura necesitamos realizar? La misma modalidad descalificador, descalificadora y castigadora la, la, contra, la, la encontramos cuando al oír algo que nos enoja damos un portazo y nos vamos. Aquí Intervienen acciones en lugar de palabras, pero la esencia es la misma. Esta actitud también es muy frecuente y existen personas que se reconocen a sí mismas como expertas en poner el dedo en la llaga. Es decir, producir con la mínima descarga el máximo daño. Una paciente, Elena, me contaba. Mi marido no me consultó acerca de cómo yo quería que se hicieran los arreglos en la casa. Y aunque eso me irritó mucho, no pude decirle nada. Cuando me preguntó a qué hora iba a estar para que recibiese al albañil, le dije que esa semana iba a estar muy ocupada y no me, no me encontraría en casa. Él tuvo que quedarse para, para recibirlo, con las consiguientes dificultades, para su propio trabajo, de lo que me alegré muchísimo, en la medida en que Elena no disponía de de los recursos emocionales para expresarle a su marido que le disgustaba el que no la hubiese consultado y proponerle que la incluyera para emitir su opinión. No tuvo más remedio que desembocar en, en la situación en que expresaba su enojo a través de las acciones que dañaran a su marido. Esta actitud Relacionada con este conjunto de respuestas que intentan que el otro sienta lo que nosotros hasta ese momento sentimos. Si sufrí, si sufrí 10, que él también sufra 10. Y multiplicado incluso. Si sufrí 10, que él sufra 50. El, el régimen de multiplicación depende de cada uno y ese es el sistema que va fabricando la bomba atómica. El que dependa de cada uno significa que no solo está relacionando con lo que el otro hizo sino también con todas las veces que nos sentimos heridos con el dolor que nos produjo y con las conclusiones que sacamos sobre el motivo por el que ocurrió esto me sucedió porque todo el mundo intenta sacar provecho a nadie le importa nada de mí la vida es una guerra sin cuartel por lo tanto no me importará nada de nadie yo atacaré el primero y lo destruiré etcétera esta carga de dolor, enojo, escepticismo acumulado es lo que se determina el quantum de sinceramente de la multiplicación. La ley del talión de, tal, de talión, ojo por ojo, diente por diente, fue precisamente un intento de limitar y organizar el régimen de la multiplicación de la ira desbordada. La actitud de que estamos describiendo es también el sustrato psicológico. De los actos de venganza, la venganza es, en esencia, eso. Hacer algo para que el otro padezca lo mismo que nos hizo padecer. A partir de estos hechos, la actitud de lo que más me descarga es que el otro sufra. Se revela como una extraordinaria distorsión en la elaboración del enojo además como a su vez el otro va a reaccionar ante nuestra acción que lo ha hecho sufrir si él tiene el mismo mecanismo de causarnos sufrimiento por lo que le hicimos junto, juntos ponemos en marcha una interacción que agrava el problema y multiplica el daño esa es la bomba atómica así es como se fabrican peleas y se culminan los actos de violencia de una magnitud tal que resultan a los ojos de un observador altamente desproporcionados en relación con el motivo que lo generó. Son esas típicas discusiones que comienzan con un tema menor y terminan en peleas y distanciamiento, y muchas veces preguntándonos cómo empezó la discusión. Estos son los ejemplos de prototipos de las situaciones en las que el enojo, en lugar de resolver el problema, lo agrava y multiplica. Marco Aurelio dijo en el siglo segundo de nuestra era, cuanto más penosas son las consecuencias del enojo que las causas que lo produjeron. Y hoy, 18 siglos después, su frase conserva lamentablemente toda su vigencia. Desde la perspectiva que brinda este análisis detallado, podemos comprobar que las consecuencias penosas que también observaba Marco Aurelio no son inherentes al enojo en sí, sino a esta forma particular de sentirlo y procesarlo. A modo de resumen podemos destacar que estas cuatro categorías abarcan todas las formas de expresión del enojo, es decir, siempre estaremos expresando alguno de estos cuatro componentes. En cualquier respuesta de la ira podremos encontrar una varias o todas estas facetas resulta muy útil descubrir cuáles de estas presentes están en el modo de enojarse de cada uno volveremos sobre este punto en la indagación personal pero por ahora recordemos que las tres primeras son funcionales en tanto contribuyen a la resolución del problema y que la que describimos en, la un, en el último término es la más disfuncional del espectro. Autoafirmación y enojo. La autoafirmación es un término clave para comprender mejor la función resolutiva del enojo. ¿Y ¿Qué es autoafirmarse? Es como su nombre lo indica. Afirmarse a sí mismo es expresar con claridad la propia necesidad o punto de vista. Poder hacerlo no es sinónimo de salud psicológica pues esta función se puede ejercer de un modo maduro o inmaduro. Pensemos, por ejemplo, en un vínculo de pareja, la autoafirmación es inmadura, cuando la expresamos de forma invasiva y desconsiderada, desconsiderada, es decir, cuando presentamos nuestra necesidad sin tener en cuenta a quien nos escucha. Yo quiero esto y no estoy dispuesto a dar brazo torcer. Esta modalidad se acerca más al mero ego egocentrismo, despótico es en cambio madura cuando no solo presentamos nuestra necesidad claramente sino que además lo hacemos de un modo que contempla las posibilidades de recepción del destinatario y asumimos luego una actitud receptiva para escuchar la respuesta resumiendo la autoafirmación inmadura pretende imponer en tanto que la, mad la madura tiende a proponer la autoafirmación. Como se puede observar en, el, en esta descripción, está más allá del enojo. Es una función básica para realizar cualquier intercambio y sin embargo no todos contamos con esta capacidad, aún en las sencillas acciones de la convivencia diaria. En la situación de enojo, la capacidad de autoafirmación queda sometida a su mayor desafío, a su momento más arduo, si uno no cuenta con ella para las situaciones habituales, lo más difícil le resultará apelar a ella durante el enojo. Cuando uno ha aprendido a hacerlo, ese es el excedente de energía que es el enojo que se encausa fortaleciendo la autoafirmación. Y la autoafirmación alcanza su plenitud funcional cuando apunta a la resolución del problema que produjo el enojo. Trata de comprender mejor esto. Volvamos al ejemplo de Elena. Ella se enojó con su marido porque no la consultó acerca de los arreglos de la casa. Y expresó su ira. Obstruyendo la ejecución para perjudicar a su esposo. De acuerdo con esta propuesta, ella hubiera podido expresar. Tú has decidido los arreglos sin consultarme. Eso hace que me enoje. Porque la casa es de los dos. Y los dos vivimos en ellas. Y lo que yo necesito es que me consultes. Te propongo que discutamos este proyecto, que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a hacer y luego llamemos a los albañiles. Esto es autoafirmarse con claridad, firmeza y respeto. Es así en la medida de que Elena nombra sin descalificar lo que su marido hizo y, ella, y a ella le molestó. Dice ¿por qué le molestó y propone con claridad lo que necesita que ocurra para que su enojo cese, lo que ella hizo en cambio fue quedar enredada en la pelea con su marido, se enfadó con él porque no la consultó, no se lo dijo y luego obstruyó la ejecución para dañarlo, se olvidó del tema central, no, no ser consultada y por lo tanto no hizo nada para resolverlo y desplazó el eje hacia la venganza sobre su marido, dejó de tener un problema con su marido y su marido pasó a ser su adversario, en una batalla que se de dirimía para ver quién se quedaba más perjudicado. Cuando el enojo toma ese camino, todos pierden. Este ejemplo puede resultar muy elemental. Pero la experiencia clínica muestra que la parte de las discusiones cotidianas que no se resuelven y van deteriorando la resolución, son el resultado de no saber cómo expresar el desacuerdo sin agraviar y cómo presentar claramente la propuesta que intenta resolverlo. Incluiremos a continuación las respuestas a una serie de preguntas formuladas en, de en seminarios sobre el enojo que contemplen el desarrollo de este tema. ¿Enojo, ira y odio son lo mismo? Los tres términos aluden a la misma emoción en diferentes grados de intensidad. El enojo suele asociarse al grado menos intenso. La ira en, en la escala representa una forma intermedia y el odio la forma más intensa y destructiva. Cuando uno comprende que no son emociones distintas sino diferentes grados de lo mismo, que los límites son difusos y que se puede pasar de un estado al otro fácilmente, uno va centrando su atención en la emoción en sí y en su proceso de resolución y los nombres dejan de tener Tanta importancia. ¿Qué relación existe entre el enojo y el resentimiento? Si bien el resentimiento merece un análisis específico y detallado, por, por ahora digamos de una forma resumida que el resentimiento es el, es, el, es el enojo enfriado y cronificado, producto de un enojo que nos desorganizó y que por lo tanto no pudimos expresar ni resolver en el momento en que lo vivimos. ¿Qué relación existe entre el miedo y el enojo? Las dos emociones tienen en común algo. El señalar la presencia de algo que es vivido como amenazador. Tanto para la propia identidad como para algún deseo particular. Se activará el predominio del miedo o del enojo según la realidad relación de proporción que exista entre la magnitud de la amenaza y los recursos en que se cuente para resolverla para utilizar una metáfora sencilla si es un mosquito que zumba persistentemente y nos molesta mucho reaccionaremos con enojo si en cambio es un león suelto con el que nos cruzamos por la calle nuestra respuesta será el miedo cuando el me enojo, insulto, me descontrolo y creo que para hacer lo que tú propones hay que ser la madre Teresa de Calcuta. Cuando, no, cuando uno no ha aprendido a autoafirmarse, bien, se descarga a través del insulto, el escándalo y, y le parece que no hacerlo de ese modo es propio de seres que, que poseen una santidad especial. Pero si observamos bien, veremos que no es así. Que todo lo que tú haces a la larga no resuelve nada y por lo tanto la frustración y el esfuerzo y la impotencia se multiplican y el malestar se hace crónico. En el aprender a enojarse, bien, no hay ninguna, no hay ninguna renuncia significativa, no es una cuestión de sanidad ni santidad, sino de desarrollar la capacidad de resolver problemas y al hacerlo todos se benefician. ¿Enojarse? ¿Equivale a pelearse? Ese es un gran malentendido que es necesario aclarar. Enojarse y pelearse no es lo mismo. Pelear es entrar en la batalla, y eso implica que dos, dos combaten entre sí, cada uno con el deseo de vencer. En ese clima emocional frecuentemente se agravian, se insultan, se hieren, todo lo cual deja casi siempre el mismo residuo, heridas, resentimiento y culpa. El enojo en esencia no es necesariamente una pelea, es un intenso desacuerdo que en la mayor parte de los casos implica un problema a resolver. Y damos el primer paso hacia su posible resolución cuando describimos, sin enjuiciar, aquello con lo que estamos en desacuerdo. Cómo nos ha afectado eso y cómo autoafirmarnos con claridad y firmeza, comunicando qué es lo que necesitamos y proponemos para resolver la situación que nos causa el enojo. Durante el enojo el clima emocional de la situación es, por supuesto, tenso e intenso. Pero se trata de un estado transitorio que no deja residuo al resentimiento por los dos, dos agravios. Por el contrario, un buen enojo en una pareja o entre amigos que ha conseguido resolverse enriquece el temple de la relación. También es cierto que hay algunas situaciones en las que efectivamente existe una pelea. Alguien se arroja sobre mí. Para golpearme y robarme. En ese caso mi enojo se expresa como pelea. Porque esa es, esta es la índole de la situación. Este es un ejemplo extremo. Y también existen otros episodios. Que podemos recordar o pensar. Sin embargo la actitud de combate. Que si tiene sentido. En aquellas situaciones acotadas y específicas. La entendemos a todos los enojos en la vida diaria la vida íntima un buen ejemplo para mostrar esa distorsión es el relato de elena tenía un problema con su marido en relación con su necesidad de ser consultada sobre la clase de arreglo que se haría en su casa y que él no le había contemplado ese problema que tenían entre los dos se convirtió en una pelea de uno contra el otro este desplazamiento suele ser muy rápido y casi sin darse cuenta uno se desplaza una y otra vez del enojo a la batalla personal para quienes padecen esta tendencia distorsionada resulta muy útil en el momento mismo de comenzar una discusión tratar de responder a un par de preguntas la primera es ¿Qué tendría que ocurrir aquí para que mi enojo pudiera cesar lo antes posible la segunda está muy relacionada con la primera y es en realidad otra faceta de lo mismo consiste en preguntarse ¿Y esto cómo se arregla? Esas preguntas son como llaves que se abren una nueva actitud mental. Algunas personas utilizan las dos, otras sienten más en sintonía con alguna de ellas. Lo importante es que comprendamos en qué consiste su utilidad, la mente, que ya estaba preparando para una nueva batalla. Al conectarse con estas preguntas, se vuelve a recordar que existe un problema que es necesario caracterizarlo con precisión. Y que el propósito prioritario de, es descubrir cuál es el modo de resolverlo. También es útil recordar que el enojo en, el, en su esencia misma está diseñado para ser transitorio. Y que por lo contrario cumple su función adecuadamente cuando se arbitra los medios para iniciar el camino de su propia cesación. Otra faceta de este, de este tema que podemos encontrarla en las muy frecuentes frases. Me he peleado con mi novio o con mi novia o nos peleamos, como una forma de decir, nos separamos. Para estas personas separarse y pelearse son sinónimos, y así se expresan, a través del lenguaje, una forma más de esta profunda y extendida confusión. Cuando, cuanto, cuando más me enojo, no quiero proponer, sino exigir. La propuesta, en sentido genérico, tiene efectivamente múltiples matices, que es necesario discriminar, pedir, Sugerir, invitar, proponer, demandar, reclamar, exigir y por último imponer y ordenar. La diferencia entre cada uno de ellos depende de cada grado de legitimidad que le demos al no como respuesta. Cuando pedimos, sugerimos, invitamos o proponemos estamos admitiendo al sí y al no. Como respuestas igualmente legítimas cuando demandamos, reclamamos, exigimos o finalmente imponemos u ordenamos estamos disminuyendo progresivamente hasta la sensación la legitimidad del no esto significa que si en ese contexto la respuesta es no está implícito de lo que sigue es la confrontación de una oposición la diferente calidad de cada forma de comunicación está dada no sólo en aquello que se dice sino también en cómo se dice el tono en cómo se lo dice es lo que muchas veces define, si se trata de una propuesta, una demanda, una orden, cada situación de enojo, según el contexto en que se da, requiere alguna forma específica de este abanico de posibilidades. Existen situaciones en las que la orden es pertinente y necesaria, por ejemplo, soy el jefe de una sección. Le encargo una tarea a un empleado para que realice las próximas horas y al combinar el tiempo me informa de que no la hizo. Me enojo con él y le ordeno que la haga de inmediato. En, ge en general la orden es pertinente. En el marco de que las relaciones jerárquicas y vinculadas a tareas pre previamente convenidas, el problema surge cuando la actitud de dar órdenes se extiende a otros ámbitos no regidos por esas mismas Leyes. Lo que ocurre muy a menudo, por ejemplo entre pares, la orden no tiene lugar, como así tampoco en los conflictos del universo emocional. No podemos ordenarle a alguien que nos quiera, o que nos admire, o que nos crea, o que se divierta con nosotros, etc. Las transformaciones psicológicas solo se producen por autoconvencimiento. Si para que se cese nuestro enojo con alguien necesitamos que se produzca un cambio en su actitud o en su sentimiento, nuestra única posibilidad es transmitírselo y dialogar todo el tiempo necesario hasta que ese alguien se sienta de acuerdo con la propuesta y ese diálogo solo puede darse cuando está muy claro para ambas partes que el sí y el nos no son respuestas igualmente legítimas, más allá de que uno pueda gustarnos mucho más que la otra. ¿Yo le tengo miedo al enojo del otro? ¿A qué se debe? En ello, intervienen varios factores nombraremos los más significativos si vimos el enojo como algo masivo sin sin gradaciones tipo 0 o 100 el enojo posible del otro será para nosotros siempre 100 si además no hemos aprendido a autoafirmarnos de un modo maduro Sabemos que estamos expuestos a quedar paralizados o a estallar en ira y que nos embarcaremos en una pelea descomunal entre 100 y 100 que terminará por destruir el vínculo. Cualquiera de estas derivaciones inspira miedo porque no es resolutiva y esa es una parte importante en lo que subyace en miedo al enojo del otro. Muchas personas dicen, no he hecho tal cosa por miedo. ...a que se me enojara... ...esas personas se imaginan... ...el ojo del otro... ...como el fin de todo... ...algo que se debe evitar... ...a toda costa... ...y que ocurre... ...cuando... ...es una catástrofe... ...sobre la cual... ...nada se puede hacer... ...la cura de ese miedo... ...es saber que la película... ...no acaba... ...con el enojo del otro... ...que si... ...hemos aprendido a autofirmarnos ...respetuosamente... ...luego de escuchar la ira del otro... Podemos seguir presentando nuestro punto de vista de tantas maneras como sea necesario que por nuestra parte no vamos a grabar el enojo existente y que si bien el tramo de enojo es tenso e intenso de ahí también se puede volver cuando se resuelve el problema se retorna se retorna enriquecido por lo tanto el enojo del otro no es el punto final de la discusión ni del vínculo. Sino sencillamente un momento más de esta relación. A veces estoy muy enojado y no quiero ver más a la persona que provocó mi enojo. ¿Es eso un error? Existen situaciones en las que lo que ocurrió es de tal significación. Que hace que efectivamente uno no quiera ver más a esa persona. Sucesos que ponen en evidencia en el otro. Rasgos que son incompatibles con nuestra noción de la amistad, la pareja o lo que sea. Esa decisión es parte de nuestra libertad de elegir nuestras relaciones y adquiere toda su significación cuando sabemos que no reaccionamos así ante cualquier enojo. Es necesario aclarar esto porque hay personas que al no saber cómo enfrentarse a las situaciones de enojo suelen cortar la relación como forma habitual de reacción. Se trata de la modalidad quirúrgica, la resolución de conflictos, y eso ya es distinto. El problema de esta precaria actitud es que se dejan por el camino muchos vínculos potencialmente valiosos, y quien reacciona así vive con la inquietante sensación profunda de que no cuenta con la capacidad de conservar lo que valora. Yo me ofendo fácilmente y me cierro. ¿Tiene que ver con esto? sí. Uno se ofende cuando se siente herido por algo que el otro hizo y se apoya con la idea de que el otro no tendría que haber hecho eso. Entonces se cierra y se retira. Uno no puede decirle que se siente herido porque generalmente ello implica mostrar un aspecto propio esencialmente sensible o vulnerable que cuesta reconocer. De ese nudo interior surge la ofensa y el corte. Cuando uno comienza a legitimar interiormente el, el propio aspecto vulnerable, se le hace más sencillo reconocerlo ante el otro y comunicar la herida que se ha experimentado. Al abrir ese estado, se hace más fácil aceptar que el otro hizo lo que hizo. Uno no se centra tanto en lo que no tendría que haberlo hecho y orienta más su energía en la dirección de, dado que, que, se, que hizo lo que hizo, Veamos cómo se resuelve. A partir de allí ha logrado salir de la cápsula encerrado, encerrándola y cronificadora de la ofensa y ingresado en la tarea de resolver un desacuerdo más que produce el enojo. Yo no puedo enojarme con la gente que quiero y eso me trae problemas. Esta es una frase muy común, cuando uno cree que enojarse es pelearse y comenzar una escala hacia la destrucción del vínculo, no tiene más remedio que cerrar los ojos y dejar pasar, aunque después le traiga problemas. A esta confusión se le agregan algunas creencias muy generalizadoras, que dicen, si quieres a alguien no puedes estar en desacuerdo con él, o si expresas el enojo el efecto se perderá. Lo que tienen en común estas creencias es que suponen el efecto y el enojo que se incluyen recíprocamente a o, o uno o el otro. Y en realidad es exactamente al revés. Una de las actitudes que más ayuda a que el enojo conduzca a un camino resolutivo es poder sentir y expresar el enojo con afecto. Quizás, quizás parezca una contradicción insalvable en sí misma, pero no es así. Es simplemente recordar cuando esa es la situación, que con quien estamos enojados es alguien a quien queremos, ya sea nuestra mujer, nuestro amigo, nuestro vecino, etc. El enojo es la figura que está en primer plano, el efecto es el trasfondo que completa el cuadro, la intensidad inicial del enojo suele borrar transitoriamente la percepción del afecto, es por eso que por lo que es bueno darse a tiempo, para tener un registro más equilibrado del conjunto. Cuando se comprenden todos los matices de esta situación. Lo que parecía un inconveniente se convierte en un fa facilitador. Del yo no puedo enojarme con la gente que quiero. Se pasa al porque sé que la quiero. Es que me resulta más fácil expresarle mi enojo cuando lo siento. Yo quiero que el otro se sienta culpable por lo que hizo. Esta es una frase que es una reacción muy corriente. El otro me ha dicho algo que me duele y me enoja. Yo doy veladas señales de dolor y me alejo. Si uno examina con detenimiento esta actitud, verá que... En el fondo se trata de una exageración distorsionada de la legítima necesidad de hacerle saber al otro el impacto que nos ha producido lo que hizo. La pregunta que surge ante esto es... ¿Por qué no se le puede decir directamente? Trataremos de ahondar en ello... No tendría que haber hecho esto o tendría que haber hecho tal cosa. Implica priorizar lo que uno imagina acerca del otro o debería ser el otro y que el modelo debería ajustarse. Por supuesto que esto frustra y sufre mucho cada vez que el otro no se ajusta a ese modelo y trata de que él también sufra sintiéndose culpable por lo que hizo. De ese modo... Uno intenta además que cambie su comportamiento sin necesidad de decírselo de modo explícito y directo. En la medida que uno va creciendo genuinamente y es autónomo, va desarrollando otra visión y otra actitud puesta en palabras sería, el otro es el otro. Y en última instancia, está más allá de, de todo modelo que yo tenga acerca de él. Por lo tanto, le reconozco el derecho de actuar como actúa. Eso significa que quede sometido e inerme ante él. Si es, Si estoy en desacuerdo con lo que hace, se lo expresaré con toda claridad y firmeza. Y haré propuestas o demandas que crea necesarias. Pero también sé que allí termina mi jurisdicción. Él puede decir que sí o que no. ...y admito esas dos posibilidades... ...en función de su respuesta... veré qué es lo que... ...lo que hago... ...estar en condiciones psicológicas de admitir el sí o el no... ...del otro... ...es la nota clave que... ...permite pasar de la manipulación... sobrepicia sobre ...para crear culpa al desacuerdo abierto... ...yo expreso bien mi enojo... ...y el otro me contesta mal... ...y sigue haciendo lo que quiere... Esta es una frase también muy común, expresar bien el enojo no garantiza que el otro vaya a cambiar de acuerdo con nuestro deseo, solo asegura que uno no echa más leña al fuego y que está creando las condiciones más propicias para que el desacuerdo se resuelva. Se resuelva. A menudo el cambio de actitud de uno se va propagando al otro, que capta esa nueva atmósfera emocional, y aprende otra forma más respetuosa y resolutiva de expresar el enojo. Pero también es probable que no ocurra así, y que perdure en el otro la manera habitual y destructiva de enojarse. En ese caso, lo que uno sí tiene que, sí tienes la certeza de que ha actuado de la forma adecuada y que las cosas están como están. A partir de allí, resulta más sencillo tomar la decisión correspondiente a ese momento cuando me enojo me desorganizo ¿podrías hablar de eso? dijimos que cuando el deseo encuentra un obstáculo que amenaza su realización recibe un rematente de energía el enojo que está destinada precisamente a fortalecer las posibilidades de realización de dicho deseo para que el enojo actúe fortaleciendo a la persona que necesita contar con recursos que puedan implementar dicho remanente si esos canales no existen, la sobrecarga desorganiza en lugar de fortalecer. Y el, modo, y el modo en que vivimos es de esa confusión y de desesperación. Se trata de la desesperación de la impotencia. Este es en realidad un factor fundamental en la producción del enojo destructivo. Cuando me desorganizo y no sé qué hacer, termino rompiendo lo que tengo cerca. Esto me permite comprobar una vez más que uno produce fuera de la réplica el estado que siente por dentro. Por esta razón, una persona muy enojada y desorganizada es altamente peligrosa. Ayudar a una persona a utilizar bien su enojo es enseñar nuevos recursos que le permiten encauzar este remanente de energía hacia la resolución del problema que hace que se sienta enojado. Mi problema es que con quien más me enojo es conmigo mismo. Tradicionalmente se ha dado mucha importancia a detectar quién era la persona del mundo externo que establece y que estaba involucrada en el enojo hacia uno mismo. Incluso los terapeutas hemos destinado mucha energía en tratar de descubrir quién era esa persona y a reorientar el enojo en esa dirección. La formulación típica era el enojo que, que siente hacia usted es la interiorización del enojo que siente hacia su padre, madre, jefe, hermano, etc. En la medida en que vamos a conocer mejor la reacción del enojo, las prioridades cambian por completo. Y se produce un cambio radical en la manera de abordar este problema. Ya no importa tanto con quién estoy enojado, sino cómo me he enojado. Si he aprendido a enojarme, es decir, si he aprendido a utilizar la energía del enojo para resolver el desacuerdo que me provoca, entonces no importa dónde está, ni quién es el que me provoca, entonces el que hace que me enoje lo que importa es que efectivamente simplemente implemente la función resolutiva del enojo y si aún no he aprendido a enojarme bien la tarea prioritaria es aprender a hacerlo si usted siente que su enojo es contra usted mismo la primera propuesta que le hago es que se observe cuál es específicamente la parte suya que lo enoja el término yo mismo es muy amplio y poco diferenciado Uno Nunca se enoja con uno mismo, sino con algún aspecto más o menos abarcador de uno mismo. Es necesario saber qué aspecto es, si se trata de un aspecto inseguro o miedoso, etc. para poder iniciar la tarea de resolución. Una vez que el aspecto ha sido unificado, el proceso es igual que el que se da con una persona del mundo exterior o externo, con la salvedad de que cuando... Es un aspecto nuestro, por ejemplo el inseguro, el que no se enoja, todos los protagonistas son interiores. Tanto el aspecto inseguro como quien se enoja con él, esto significa que ambos están bajo la órbita de nuestra jurisdicción. Y por lo tanto, lo que se, aprende, lo que se aprenda en el despliegue de este enojo para hacerlo más resolutivo, llega a ambos antagonistas por igual. Si en una sesión estoy desplegando mi enojo con mi mujer, yo puedo hacer todos los aprendizajes necesarios para optimizar mi enojo, pero eso no significa que ella también lo esté haciendo y que su modo de enojarse conmigo cambie de inmediato, de modo que los cambios en este vínculo se realizarán a partir de un polo y de la programación que pueda hacerse desde allí, reconociendo la propia vida del otro polo con sus leyes y sus tiempos, cuando ambos antagonistas son interiores No existe ese destiempo Y el aprendizaje es el más simultáneo Por esta razón El desacuerdo Interior es el vínculo preferencial Para aprender a transformar el enojo Que destruye en el enojo que resuelve Indagación personal Le propongo ahora al lector Que para aprovechar mejor esta lectura Trate de evocar alguna escena reciente Y significativa En la que sintió intenso enojo Trate de recordar Quiénes eran los protagonistas, cuál era el tema que los motivó al enojo, y especialmente cuál, er, cuál fue su reacción. Es decir, ¿de qué modo expresó su enojo? Utilizando el parámetro de los cuatro componentes, le propongo que observe cuáles estuvieron presentes. A. Si hubo reacción de descarga. B. Si dio a conocer lo que sentía ante lo que le hicieron. C. Si formuló alguna propuesta para resolver la situación. Y D. si intentó castigar al otro por lo que hizo. La experiencia clínica muestra que la expresión del enojo, la mayoría de las personas solo ponen en juego las acciones por las que intenta castigar al otro, bien con insultos, reproches o descalificaciones. Sea cual fuera el caso en el que el ejemplo que ha evocado, trate de imaginar que vuelve a esa escena y observe cómo sería para usted expresar su enojo, incluyendo los tres componentes funcionales de este análisis. Considérelo simplemente como un ensayo y observe cómo se siente al expresar su enojo de ese modo. Si, re, si, le resulta, si le resulta satisfactorio, trate de extenderlo a otras escenas de enojo hasta que lo incorpore como algo habitual. Recuerde que si usted está introduciendo cambios en su manera de reaccionar, dichos cambios requerirán cierto tiempo para consolidarse durante la transición, en la medida en que usted haya captado. ¿Cuál es la función esencial del enojo y cuál es el camino que mejor la cumple? Desde esa comprensión, podrá reconocer mejor sus errores habituales. Podrá reconocerlos como la manifestación de cierta inercia y por lo tanto no necesitará actuarlos. Los contemplará como se observa a un vehículo que está lanzando a altas velocidades y que necesita su tiempo para girar. Creo que la tarea vale la pena... Porque cuando una persona ha aprendido a utilizar la energía del enojo para darle más determinación al intento de resolver el desacuerdo que enoja, y eso se logra con el mínimo daño de todos los protagonistas, en la vida de esa persona ha cesado la guerra inútil.